0: Našimci usadených v zahraničí alebo tí, ktorí pravidelne za hranice dochádzajú? A ako sa vodí ich blízkym, ktorí zostali na Slovensku? Vypočúvate podcast Svet medzi riadkami, moje meno je Pavlína Meluchová a nielen na tieto otázky dnes bude odpovedať psychologička Katarína Gáborová. Vitajte v našom podcaste. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Mm. Teším sa, že ste to pozvanie prijali. Pani psychologička, teším sa o to viac, že vy vlastne nebývate na Slovensku a ste tu len teraz na pár dní, pred pár dňami ste prišli, o pár dní zase odídete. Je to tak? Je to tak, áno. O tri dni odchádzam. O tri dni odchádzate, takže sme veľmi radi, že sme vás stihli. No a vy vlastne pracujete ako psychologička v Holandsku, kde máte aj medzinárodnú klientelu. Takže moja taká prvá otázka bude, že či pracujete aj s
1: ľuďmi zo Slovenska? Áno, mám vo svojej poradni asi jednu tretinu Slovákov a dve tretiny ľudí z iných krajín. Takže až tretinu tvoria ľudia zo Slovenska. Zo Slovenska, uh-huh. áno.
0: A môžem sa spýtať, že poďme si to tak trochu rozobrať, že čo za ľudí to vlastne z toho Slovenska k vám prichádza? Že sú to ženy, muži, ľudia z kvalifikovaných pracovných pozícií alebo nekvalifikovaných? Keď si to
1: tak rozmeníme na drobne. Áno, keď si to rozmeníme na drobné, tak pravdepodobne oboje, ale asi viacej žien. To je celkovo. Vidíme, že do poradní prichádza viacej žien ako mužov. No a mám, čo sa týka kvalifikácie, tak naozaj široké spektrum ľudí. Mám ľudí, ktorí jednak pracujú aj buď v politike, alebo sú diplomati, právnici. Taktiež pracujem aj s ľuďmi, ktorí robia na rôznych úradoch, na univerzitách. A taktiež aj s ľuďmi, ktorí robia manuálne a skôr fyzické práce. Všimla som si, že hlavne zo Slovenska máme dosť ľudí, ktorí prichádzajú hlavne z východu, kvôli takej ekonomickej a finančnej stránke a že si zakladajú rôzne firmy, kde pracujú na stavbách.
0: Mm. A sú väčšina už usadení so svojimi rodinami, alebo máte aj nejakých pendlerov?
1: Aj, aj. Niektorí prídu len na chvíľku a potom sa vracajú po niekoľkých mesiacoch. Mám aj klientov takých ktorí v podstate sa usadili s rodinou a už žijú trvajúcne nejakých 13-15 rokov v Holandsku.
0: Uh-huh. A vedeli by ste povedať, že čo sú také ich najčastejšie ťažkosti? Možno keď si to aj rozoberieme, že ľudia na vyšších pozíciách riešia toto, ľudia, ktorí pracujú manuálne, riešia toto.
1: To je veľmi dobrá otázka. Všimla som si, že napríklad ľudia z vyšších pozícií častokrát potrebujú robiť rôzne komplikované rozhodnutia že sa za mnou v podstate za mnou prídu práve kvôli tomu, že potrebujú pomôcť prísť k nejakému rozhodnutiu ja im samozrejme nemôžem poradiť ako tak, ale na sedeniach si preberáme pre a proti rôznych rozhodnutí pozeráme sa, že keby si vybrali ja neviem, cestičku A cestičku B, tak podľa toho že čo sa v ich živote deje tak aké dôsledky by mohli tieto ich životné cesty mať a oni si potom v podstate vyberajú to, čo im najviac sedí.
0: To je vlastne taký coaching? Alebo... Um, aj, áno. Uh-huh.
1: Ja pracujem inak aj ako coach. Pravdepodobne ste si všimli, že robím aj uh, jednak s jedincami, ale aj so skupinami ľudí a taktiež s pármi. Takže naozaj robím všeličo. No a tam som si všimla u týchto ľudí, že veľakrát hlavne za posledných 10 rokov vidím nárast v syndromu vyhorenia, pretože veľakrát títo ľudia pracujú dlhé hodiny a je tam veľmi vysoké pracovné naťaženie. No a u ľudí, ktorí robia napríklad manuálne alebo fyzické práce, tak tiež samozrejme pracujú mnoho hodín, tam väčšinou prichádzajú za mnou s problematikou, či už si otvárajú vlastné firmy, že hľadajú tiež nejaké riešenia alebo majú ľudí, ktorí pracujú pod nimi alebo niekedy ľudia pracujú v továrniach, kde samozrejme majú trošičku ťažšie podmienky tak prichádzajú, že mali napríklad nejaký úraz a vtedy sa im pomáha jednak rehabilitovať a pomáhame im s celým tímom rôznych aj lekárov, fyzioterapeutov a tak ďalej aby sa mohli opäť vrátiť do svojej práce No a inak celkovo vydávam, že naozaj ľudia majú aj podobné problémy, že veľakrát ľudia prichádzajú, či už majú depresívne stavy, alebo úzkostné stavy, alebo vysokú hladinu stresu. No a potom tam samozrejme vidíme aj tie rozdiely.
0: Mm. A keď sme spomenuli tých pendlerov versus usadených ľudí, tak... Cnie sa týmto ľuďom za svojimi rodinami, súrodencami, deťmi, manželkami, manželmi, Áno,
1: absolútne a to sa inak cnie aj ľuďom, ktorí už žijú 15 alebo 20 rokov. Koľkokrát som si všimla, že hlavne v období, keď sú Vianoce alebo určité sviatky alebo výročia, že ľudia majú, tak práve vtedy sa im veľmi cnie za rodinou. Uh-huh. Čiže toto vlastne
0: tiež riešite v rámci svojej terapie? Áno. Že je to vlastne nejaká významná téma?
1: Aj to, áno, krát, sa stáva.
0: Mm. To sme vlastne skôr spomenuli tie ťažkosti. Každopádne to, že sa človek rozhodne vycestovať, môže priniesť aj, aj svoje benefity. A ja by som za úplne, že všetky, lebo je ich určite veľmi veľa, uh-huh. spomenula sexuálne menšiny. Lebo my sme vo svete medzi riadkami robili taký sociologický prieskum o emigrácii zo Slovenska. A časť ľudí práve bola z tejto LGBTQI-komunity a oni vlastne vraveli, že tým vycestovaním sa im ako keby ten život oveľa viac zlepšil. Poznáte aj vy
1: takéto príbehy? Áno, poznám také príbehy a hlavne práve preto pravdepodobne, že žijem v Holandsku. Holandsko je veľmi liberálna krajina. To ste si pravdepodobne aj všimli, že aj takéto komunity majú rovnocenné práva a sú veľmi podporovaní, aj celková holandská spoločnosť je veľmi tolerantná. No a Veľakrát sa samozrejme stýkam aj s problematikou, že aj rôzne menšiny na Slovensku že môžu koľkokrát trpieť a že po určitej dobe sa rozhodnú odísť niekde inde. Je to celkom zaujímavé, pozerala som štatistiky, tak vraj 1,5 milióna ľudí zo Slovenska už odišlo za posledné mm-hmm. roky a keď si vezmeme, že aká sme v podstate malinká krajina, tak je to dosť vysoké číslo. No a samozrejme, keď sa robili aj štatistiky, tak v prvom rade ľudia odchádzajú kvôli ekonomickej situácii, ale častokrát sa odchádzajú kvôli tomu, že máme na Slovensku stále dosť vysokú korupciu. Aj celkovo, že menšiny sú tu nini podporované alebo tolerované tak ako v iných krajinách.
0: Uh-huh. Čiže to sme spomenuli štatistiky, ale sú to aj veci, ktoré vám vlastne ľudia spomínajú, keď prichádzajú áno. na tú
1: terapiu? Áno, že koľkokrát aj partnery sa rozhodnú odísť z tejto krajiny, práve preto, že môžu mať určité veci, jednak legálne ošetrené a jednak uh, je tam ten život uh, trošičku ľahší, že ich tá komunita viac akceptuje.
0: Uh-huh. Máte
1: tam aj iné menšiny, neván uh-huh. zo
0: Slovenska, ale...
1: Áno, tiež pracujem jeden deň v týždni na International Social Studies Institute. Neviem, či poznáte, to je v podstate Medzinárodná univerzita sociálnych vied. Uh-huh. No a práve táto univerzita organizuje programy pre ľudí aj z krajín Tretieho sveta. Uh-huh. Takže mám aj klientov, ktorí prichádzajú z povojnových zón napríklad, alebo že prichádzajú z krajín, kde sú Naozaj veľmi persekuovaní uh-huh. kvôli ich vieru, vyznaniu alebo uh-huh. kvôli ich sexuálnej orientácii.
0: A keď spomínate teda tie menej rozvinuté krajiny, tak vlastne tie ťažkosti týchto ľudí versus treba ľudí zo Slovenska sa
1: nejakým konkrétnym spôsobom líšia. Absolutne, nie, tiež myslím si, že čo je veľmi dôležité si uvedomiť, že na Slovensku, ak odídeme z tejto krajiny, tak vždy sa môžeme vrátiť, ak niektorí ľudia odchádzajú napríklad z povojnových zón alebo z krajiny, kde je trest smrti napríklad za ich sexuálnu orientáciu, tak vtedy títo ľudia odchádzajú s tým, že odchádzajú pravdepodobne navždy, pokiaľ sa teda niečo v tej ich krajine nezmení.
0: Mm. Dá sa povedať, že tí ľudia sú potom akoby aj že viac vďačný, že to prináša ako keby viac benefitov, alebo no neviem, či tá otázka úplne sedí, lebo na druhú strane tí ľudia si vás zase vyhľadajú preto, lebo asi trpia nejakými problémami.
1: Áno, no kedykoľvek je v podstate tá problematika veľmi individuálna. Ja sa na to pozerám aj tak, že veľa závisí od toho, že ako sme začínali už od detstva a čím viacej stresových faktorov sme celkovo mali tak sa pozeráme aj na to, koľko zdrojov máme k dispozícii, o čo sa môžeme oprieť a potom to môže trošičku minimalizovať rôzne negatívne dôsledky tej situácie. Takže v prvom rade sa pozerám, ktokoľvek za mnou príde ako na človeka do dokonca niekedy si pozeráme aj predošlé generácie, pretože v dnešnej dobe vieme, že keď si pozrieme už až 14 generácií dopredu, čo samozrejme mnoho ľudí nevie, ale pozeráme aspoň aký život mali babičky alebo ešte pra, starí rodičia ďalej, Pretože si v tých bunkách už tiež so sebou určitú m, takú genetickú informáciu nosíme a to sa týka jednak aj traum, ktorými si títo ľudia prešli alebo naši predkovia. Ale na šťastie, samozrejme, v každej generácii sa ľudia potrebovali popasovať s rôznymi situáciami, takže si nosíme so sebou aj rôzne obrané mechanizmy. Takže keď niekto príde, tak sa v podstate snažíme zozbierať informácie, vyzistiť, že OK, tento človek hoci prišiel z tej a z tej krajiny a má túto problematiku, čo sa mu dostalo do vienka už pri narodení a aké zdroje má práve teraz, o čo sa môže oprieť.
0: Mm-hmm, čiže tá odolnosť je rôzna podľa toho, čo Absolutne sme si, si prežili. Tak sme spomenuli vlastne aj teda nejaké benefity, aj nejaké ťažkosti a ja mám pocit, že ten môj mozog si to tak chce kategorizovať, že teda buď ten človek v zahraničí je šťastný alebo nešťastný. Mm-hmm. A moja otázka teda je, že či to práve nie je skôr taká škála, že naozaj, že trebárs človek zo sexuálnej menšiny tam prežíva nejakým spôsobom viac slobodu a necití strach, ale zároveň má nejaké ťažkosti. Mm-hmm.
1: No, opäť je to také individuálne, že nemáme úplne čierno biele uh, odpovede. Hlavne kvôli tomu, pretože predstavte si, že niekto príde um, napríklad žiť do Holandska, ale majú svoju rodinu a svoje zázemie tu. Čiže hoci sa môžu cítiť trošku slobodnejšie, či už sa to týka kvôli tomu, ako sú veci zorganizované legálne, alebo ako ich celá komunita akceptuje, tak stále im možno, že veľmi chýba rodina. Sú ľudia, ktorí vedia žiť bez rodiny a sú ľudia, ktorí nevedia žiť bez rodiny. Takže naozaj sa tam veľmi veľa pozeráme na to, ako to ten jedinec cíti s tým, ktoré stresové faktory majú. Potom ľudia odchádzajú koľkokrát aj od rodiny, práve pretože ich vlastná rodina napríklad neprijala. Takže vtedy v tom prípade to môže byť pre nich trošičku jednoduchšie v inej krajine, už aj kvôli tomuto.
0: Čiže zase sa vraciame k tej odolnosti, že je to vlastne presne to čo si ano. človek so sebou nesie v tom nejakom vrecušku a na základe
1: toho sa s tým vie
0: viac alebo menej. Je,
1: je naozaj ne? veľmi veľa faktorov, ktoré zohrávajú úlohu. Či už sa to týka napríklad aj osobnosti ne. ako máme. Niektorí z nás máme trošičku viac také úzkostné stavy, niektorí z nás nie. Týka sa to už aj toho, že či už ten človek by cestoval predtým niekoľkokrát, pretože máme niečo, čo voláme aj psychická imunita. My väčšinou vieme o tej fyzickej, že napríklad si predstavte, že máte chrípku prvýkrát a vaše telo sa s tým tak pasuje. Keď dostanete chrípku druhý, tretíkrát, tak je to oveľa ľahšie, lebo ten organizmus už vie, ako sa má s tou situáciou vyrovnať. No a takisto je to aj po psychickej stránke, že keď si prejdeme určitými skúsenosťami alebo ťažkými situáciami, hoci je to práve v tom momente pre nás veľmi ťažké, tak keď niečo robíme druhý, tretí, štvrtý krát, tak už tá psychická imunita nám potom vystupuje na povrch a je to pre nás jednoduchšie. Ďalší rozdiel je, či človek vycestuje sám alebo aj s inými členmi rodiny, alebo teda aj so svojím partnerom, že odídu obaja, tak aj to je veľký rozdiel, pretože sa vedia navzájom potom podporovať. rozdielie, či ľudia vedia komunikovať v tom jazyku v tej krajine, do ktorej prichádzajú, pretože tiež sme ľudia, sme veľmi spoločenské tvory, takže je pre nás veľmi dôležité si vedieť, vyjadriť jednak, čo potrebujeme, čiže naše potreby alebo čo nám nerobí dobré a tak ďalej. Takže keď vieme určité veci odkomunikovať je pre nás ten život oveľa jednoduchší.
0: Mm. Ten jazyk, keď si spomenuli, tak to je vlastne aj to, čo automaticky je jeden z faktorov, ktorý vlastne imigrantov dáva do takej nevýhodnejšej pozície oproti miestným, že jednak nevyzná sa v zákonoch, možno neovláda ten miestny jazyk. A moja otázka vlastne znie, že ja mám taký dojem, že si tú cudzinu častokrát nejakým spôsobom idealizujeme a že teda to je to, čo ma urobí šťastným. Stretávate sa
1: aj s ľuďmi, ktorí práve potom narazia? Áno, absolútne. Myslím si, že čo je veľmi dôležité si uvedomiť, že akákoľvek zmena pre človeka je už automaticky stres, pretože si vezmite do úvahy, že my ľudia máme radi rutinu, radi predpokladáme, čo sa stane, radi sa na situácie, pripravujeme a dokonca máme radi veľmi veci pod kontrolou. Čiže čím viac unikáme z toho nášho prostredia a zázemia, od našich koreňov, tým je to pre nás novšia situácia. Takže náš mozog to automaticky vníma ako hrozbu a potrebujeme sa na tú hrozbu nejakým spôsobom teda pripraviť. No a keď si aj pozrieme takú definíciu, že čo je stres, tak v podstate čokoľvek, akákoľvek situácia, kde si prechádzame, či už nejakými fyzickými, psychickými alebo mentálnymi ťažkosťami, tak je to automaticky stres pre nás. Takže naozaj odísť do inej krajiny, bude pre nás stres, hoci sa na to možno niektorí z nás tešíme, stále si myslíme na Slovensku, že odísť von je ľahšie a že ľudia zarábajú veľmi veľa peňazí a tak ďalej, ale keď prídu, tak narazia častokrát na realitu, že práve kým sa človek zaradí do úplne inej možno aj kultúry, komunity a nájde si aj taký svoj nejaký sociálny, sociálnu podporu a vytvoria si nové vzťahy v tomto prostredí, tak to chvíľočku trvá. Takže určite. Vie to byť šok. No a možno niektorých ľudí by zaujímalo, že my sa dokonca psychológovia pozeráme na stresové situácie, aj také, na ktoré sa celkom už dlhšie pripravujeme. A sú to situácie, na ktoré sa veľmi tešíme, ako napríklad na rodinie bábetka, alebo že sa ideme sťahovať do nejakého krásneho nového domu. Tak aj to náš mozog automaticky vníma ako stres.
0: Mhm. My to
1: možno, že až tak nepociťujeme ale to telo sa na to fyziologicky samozrejme inak to vníma. Takže v každom prípade, kedykoľvek si prechádzame akoukoľvek zmenou, tak potrebujeme trošku počítať aj s tým, že to bude pre nás stresová situácia a práve preto si treba vkladať také rôzne alebo vybudovať rôzne zdroje, o ktoré sa môžeme lepšie oprieť. A každý máme tie zdroje vlastne. Rôzne. Každý máme zdroje rôzne, no aj ma to trošku mrzí niekedy, keď sa nás ľudia pýtajú otázky, lebo v podstate hľadáme také nejaké čiernobiele odpovede, je to bu- toto alebo tamto. No a u ľudí je to naozaj individuálne, lebo už sme si hovorili, že každý z nás je úplne iný, takže sa snažíme aj tie terapie trošičku vyvíjať presne podľa toho, čo každý jedinec potrebuje pre seba v tej situácii, v ktorej je, alebo napríklad možno by som mala úplne iný návrh na terapiu s nejakým človekom teraz a o 5 mesiacov by to bolo zase niečo iné uh-huh. takže tieto veci určite treba brať do úvahy no a ďalšia vec je, že každý z nás si zo sebou nosíme niečo, čo ja rada volám také emocionálne bankové konto uh-huh. každý je asi aj v Holandsku, deti už o 12 rokov môžu mať svoje bankové konto otvorené tak aj tu na Slovensku pravdepodobne každý vie, že čím viac vkladov si dávame do nášho bankového účtu, tak tým viacej si našetríme a máme také finančné zdroje, s ktorými môžeme pracovať, že aj keď sa náhodou niečo stane a potrebujeme väčšie množstvo peniazy potom niekde zaplatiť, tak čím viac sme si našetrili tým nás to menej vyvedie z toho nášho ekvilibria alebo rovnováhy no a tak isto je to aj s tým emocionálnym bankovým Účtom, čo je v podstate náš parasympatetický nervový systém, a to je systém, že predstavte si je nedela, možno 11 hodín ráno a ešte stále ležíte v posteli a máte taký úplne spomalený deň a cítite sa v relaxe, v pohode, tak to znamená, že váš parasympatetický nervový systém bol aktivovaný Kedykoľvek si prechádzame stresom, tak sa nám zaaktivuje sympatetický nervový systém. No a práve čím viac týchto vkladov si dávame, aby sme si ľahšie zaaktivovali kedykoľvek ten parasympatetický nervový systém, tak tým sa lepšie vieme potom s akoukoľvek situáciou vyrovnať. Mm-hmm. No a asi máte aj otázku, že aké vklady si potrebujeme do toho bankového... Kúste povedať. Áno. A- emocionálneho bankového účtu vkladať no a tam to je tiež individuálne jedna vec je napríklad že sa pozeráme aj na životosprávu ako človek má pretože dnes už vieme že keď jeme veľmi zdravo tak existuje niečo čo nazývame žalúdočná a mozgová axis takže ak sa staráme o náš žalúdok a že si vytvárame také zdravé baktérie v našom žalúdku tým pádom to stimuluje aj náš mozog a máme menej stresu alebo menej úzkosti a tak ďalej. Takže už aj životosprávou sa vieme trošičku o tú psychiku postarať. Druhá vec je, že vždycky kontrolujem, či moji klienti cvičia, pretože vieme, a to tiež boli neuveriteľné štúdie, ktoré poukazujú na to, že ak cvičíme aspoň trikrát za týždeň, minimálne na pol hodinu, tak si vieme krásne stimulovať serotonín, čo je neurotransmiter v našom mozgu, ktorý nás v podstate podporuje, takže si vieme zredukovať aj stres, aj úzkosť, aj navodiť takú pozitívnejšiu náladu. Takže to je ďalšia vec, na ktorú sa pozeráme. No a potom samozrejme ľudia sa učia na sedeniach aj rôzne relaxačné techniky, práve aby si stimulovali ten parasympatetický nervový systém. Takže niektorí ľudia robia meditácie, hypnózy, mindfulness techniky a tak ďalej. No a čo sa týka týchto vkladov do emocionálneho bankového účtu, tak to je v podstate čokoľvek nás robí šťastnými. Mm-hmm. Čiže veľakrát ľuďom hovorím, snažte sa hoci, hocikedy aj počas dňa, aj keď toho máte veľa, aj keď ľudia majú syndrom vyhorenia, tak kedykoľvek počas dňa, ak môžete piť aspoň v tichosti 15 minút čaj a naozaj si užiť chuť toho čaju, alebo zavoláte niekomu, koho máte radi, s kým sa môžete zasmiať, alebo idete na prechádzku a túlíte sa s vaším psíkom, alebo čokoľvek, čo vám dodá trošičku šťastia a relaxu, tak to už sú všetko toto vklady do nášho emocionálneho účtu. Takže to je nič, čo odporúčujem každému, no a každý si potom v podstate sám pre seba hľadá, čo sú tie ich najlepšie vklady, ktoré môžu dať.
0: Ja by som teda premostila ešte ku konkrétnym príkladom. Budem vychádzať z toho, čo nám ľudia v tom sociologickom prieskume povedali. Predstavte si, že oproti vám teraz sedí miesto mňa čerstvá mamička, ktorá má chorého manžela a povedzme, že musí táto rodina splácať hypotéku. Takže svoje trojmesačné dieťa zrejme da niekam do jasiel. Manžel chorí doma a teda ona sa rozhodne pendlovať každé dva týždne do Rakúska.
1: Keby vás vyhľadám, aké problémy asi budem spomínať? No tam počujem v tejto otázke niekoľko tých problémov. Takže v prvom rade, tak ako som spomínala, že ktokoľvek za mnou príde, tak sa snažím vypočuť si ten ich príbeh. A potom sa snažím si všímať, že čo presne táto oslobka považuje za taký najväčší stresový faktor. Pretože som tam počula jednak, že je chorý manžel, takže pravdepodobne je tam určitý strach z toho, že ako sa zotaví ten manžel a či sa zotaví, ako dlho to bude trvať a tak ďalej. Potom som tam počula, že má aj čerstvo narodené malinké dieťatko a že ho potrebuje dať do jasly, čo vie byť pre mamičky tiež dosť stresujúci faktor. A to som tiež nevedela, že či to bábetko s ňou cestuje, keď odchádza do toho Rakúska, alebo či je to bábetko na Slovensku, či majú nejaké zdroje ľudí, ktorí im vedia pomôcť, keď ona je preč, nakoľko dní odchádza a tak ďalej. Takže to by som potrebovala vedieť oveľa viac o tej situácii. Mhm. No a samozrejme, mnohokrát, to už sme si spomínali, je to stres pre človeka aj len odísť do inej krajiny neviem, či tá mamička vie jazyk, akú pozíciu má a tak ďalej. Takže v prvom rade potom jej príbehu by som sa jej opýtala, keď sa pozrieme na tieto rôzne stresové faktory, ako to pociťujete vy, že na čom potrebujeme začať pracovať buď ako prvé, alebo niekedy si vyberieme iba jednu vec, na ktorej by sme chceli popracovať. No a podľa toho, čo by mi povedala, na to by sme sa teda zamerali. No mm. a tam taktiež Pozorujem, že ako funguje tá mamička teraz, momentálne v tomto momente, pretože to sme si tiež spomínali, že tá reakcia toho človeka na stres vie byť individuálna. Sú ľudia, ktorí niekedy prídu za mnou už v takom momente, kedy mi vstáť ani z postele. Že sami ozve napríklad všeobecný lekár, no a vtedy nemajú energiu fungovať alebo nemajú vôbec chud do jedla, alebo nechodia do tej práce tak či tak. Takže sa pozeráme, že ako funguje táto mamička. Ak ešte stále to celkom zvláda, tak sa snažíme hľadať buď nejakú podporu pre toho manžela, alebo si môžeme vyčleniť nejaký dátum, ako dlho plánujú takto oddelenie spolufungovať. Takže tedy preberáme jednak tie stresové faktory, jednak zdroje, o ktoré sa môžeme oprieť, No a podľa toho, že ako funguje ona ako človek v tomto momente, tak sa snažíme jej pomôcť, aby teda ak nevládza napríklad vstávať ráno z postele, tak je tam samozrejme iný druh terapie, ako potom toho človeka podporujeme v tom, aby vedela aspoň každodenne mala silu, energiu. No a začíname teda starostlivosťou o ňu a tým pádom, lebo to tiež ľuďom zvyknem hovoriť, že a hlavne tým, že my pochádzame z kolektivistickej kultúry, tak veľakrát sa snažíme pomáhať iným a zabudame trošičku sami na seba. No a keď takáto maminka potrebuje sa starať o ostatných členov rodiny, tak pokiaľ na tú svoju vlastnú starostlivosť zabúda, tak v podstate po určitej dobe aj jej teličko začne nejakým spôsobom vypovedať. No a tak Začíname s podporou aj s ňou, aby vládala sa postarať potom o zbytok rodiny. Čiže aby vedela dať seba na prvé miesto. Tak. Mm-hmm. No a na prvé miesto, to som trošičku dávam na to pozor, ako to mm-hmm. formulujeme, lebo viem, ano. že maminka povie, nech sa deje čokoľvek, tak v prvom rade je dieťa a možno iní členovia rodiny, ale že aby na seba nezabúdala. Mm-hmm. A aby sa o seba starala aspoň tak dobre ako o iných členov rodiny.
0: Mm. poďme teraz do tej role toho novorodenca povedzme, že prešlo pár rokov a teda vyrastala som prvých mojich povedzme 13 rokov bez mami respektíve, takže dva týždne bola doma a dva týždne bola v Rakúsku čo to môže so mnou vlastne robiť?
1: no, tam mám tiež dám pravdepodobne takú dosť komplexnú odpoveď mm-hmm. že tiež to nie je len také Buď to bude toto alebo tamto. Mm. V podstate v prvom rade je veľmi dobré, že tá maminka bola stále ale v živote tohto dieťatka. Lebo je samozrejme rozdiel, keď maminka napríklad zomrie a už tam nie ni vôbec. No a keď maminka takto niekedy chýba, tak je opäť veľa závisí od toho, akú podporu má to dieťatko počas toho, kým tá maminka je preč. Čiže ak tam je náhrada napríklad babička alebo tieta, ktorá sa vie postarať a dodať lásku tomu dieťatku, tak samozrejme vtedy vieme také určité dôsledky trošku minimalizovať. No a pokiaľ tam tá maminka veľakrát není a nedáva nejakú emocionálnu podporu, tak vtedy tam môžu byť určité dôsledky, že vidíme, že niekedy tie deti môžu trošku inklinovať, že môžu mať buď depresívne stavy, úzkostné stavy, môžu mať rôzne strachy alebo stres. No, Ale samozrejme, pokiaľ ten rodič, keď príde a majú spolu kvalitný čas, tie deti, tak vtedy to vie krásne tie dôsledky opäť minimalizovať. Uh-huh. Uh, pretože boli štúdie, ktoré sa snažili práve na takéto veci pozrieť a zistili že nie je to o tom, koľko je ten rodič s tým dieťatkom ale ide o to, aký kvalitný čas spolu vedia tí rodičia tráviť, že aj keď je tam takéto odlúčenie a potom tá maminka príde a vie s tým dieťatkom stráviť veľa času a že majú spolu dobrý vzťah a že tá maminka dáva aj emocionálnu podporu a my ako maminky v podstate máme úlohu pomôcť, čím menšie je to dieťa, im tak pomáhať aj regulovať rôzne strachy alebo hnievy alebo smútok. Už potom, keď to dieťako je staršie, spomínali ste 13 ročné, tak vtedy už vchádzajú do puberty, no a vtedy to dieťa sa skôr už stáva na vlastné nohy. Je trošičku menej času, trávi tak či tak každý tínedžer od svojich rodičov a skôr sa tam opierajú vtedy o svojich rovesníkov no ale tam je tiež dôležitá úloha aby ten rodič aj keď je odlúčený, tak v tom momente keď sa vráti aby vedel teda aj počas uh, toho momentu keď je ten rodič preč a keď sa vráti tak aby zistoval, že s kým sa to dieťa stretáva čo sa v tom živote toho dieťatka deje a tak ďalej aby stále mm-hmm. mali záujem No, a, ale stáva sa niekedy že keď určitý jedinci vyrastú niekedy ten rodič tam môže byť aj fyzicky stále ale pokiaľ o, sú maminky ktoré majú napríklad rôzne mentálne problémy a že netrávia veľa času s tým dieťatkom čiže to dieťa môže mať pocit že je dosť často odlučené od maminky tak či tak po tej emocionálnej a mentálnej stránky tak vtedy vidíme že u dospelých jedincov sa môžu potom vyskytovať určité problémy, napríklad keď si hľadajú partnerské vzťahy. Pretože naši rodičia majú byť taký role model, čo sa týka vzťahov. No a keď vyrastú, tak sa môže stať, že sa potom veľmi boja o toho partnera, že čo ak ten partner od nich odíde, alebo čo ak ich ten partner odvrhne nejakým spôsobom. A môžu mať takéto rôzne strachy, na ktorých potom pracujeme. To som spomínala, že som aj párový terapeut, podľa Gottmanovej metódy. Tak vtedy sa snažíme pracovať uh, na tej vezbe citovej, aby mm-hmm. si vedeli navzájom dôverovať partneri. A mm-hmm. navzájom sa o seba oprieť, aby mali takúto stabilitu.
0: To som sa vlastne chcela spýtať, že keď je to dieťa vlastne odlučené od tej mami, povedzme na tie dva týždne, tak áno, ak je to nejaká viac stabilnejšia mama, tak potom tie druhé dva týždne zvládne dávať tomu dieťaťu emocionálnu podporu. Ale ak to je tá mama, ktorá vlastne trpí, tak potom sa to kumuluje aj,
1: áno, aj na to dieťa. Áno, to sa mm-hmm. potom prenáša trošku aj na dieťatko. Mm-hmm. Tak je to ale so všetkým v živote. Aj keď je tá maminka fyzicky tu, áno. ale ak sa necíti dobre alebo nedáva dostatok času tomu dieťatku, tak vtedy sa samozrejme potom už tieto veci vedia trošku nabaliť uh-huh. ako stresové faktory aj pre to dieťa.
0: Uh-huh. A spomenuli ste aj tú párovú terapiu, takže čo prežíva vlastne ten partner, ktorý zostáva doma a naopak zase aj ten partner,
1: ktorý vlastne odchádza? Uh-huh. To je tiež individuálne mm-hmm. v podstate. Veľa sa pozeráme na to, že čím si každý z týchto partnerov prešli, keď vyrastali oni, mm-hmm. akú podporu mali od svojich rodičov a tak ďalej, lebo naozaj, ak dostávali lásku, empatiu, tí rodičia ich naučili regulovať svoje emócie a vytvorili si takú dôveru v iných ľudí a majú pocit stability, hoci ten partner odchádza, tak vedia, že ten vzťah bude ok a že prežije, no ale stáva sa, že ak partneri si prešli sami rôznymi traumami, tak možno, že práve v takomto stresovom období tie traumy potom zvyknú vychádzať na povrch, takže môžu potom do toho vzťahu priviesť aj viacej takých nepríjemných momentov alebo stresových momentov.
0: A vie to teda viesť až k nejakému rozpadu rodiny? No niekedy sa to stáva, áno. Mm. Ale teda povedali by ste, že, že nie je to ako keby príčina, to pendľovanie, ale že skôr to môže tak priliať do ohňa už existujúcich
1: problémov. No, áno.
0: Hm. Povedzme teda, že nás takáto nejaká mamička, alebo aj hociaký aký iný uh, emigrant počúva. Čo by ste tak poradili ako takú prvú pomoc teda, že uh-huh. uh, keď ten človek naozaj čelí nejakým ťažkostiam v práci, alebo, alebo že sa mocne za rodinou.
1: Áno. No, prvá pomoc by bolo pravdepodobne sa začať starať čo najlepšie sám o seba. Tak, ako sme si spomínali, že každý z nás si môžeme akú takú kontrolu do toho nášho života navodiť, či už sa to týka dobrej životosprávy. Dostatočný spánok je veľmi dôležitý tiež, aby sme sa vedeli popasovať aj so stresom, aj s emóciami. Jednak by som opäť sa pozrela, aké majú stresové faktory, koľko zdrojov majú, teda ako fungujú v tom každodennom živote. Určite by som im povedala, ak odchádzajú do nejakej krajiny, aby si našli nejaké informácie o tej krajine, o kultúre už predtým, pretože potom o tej krajine už trošku vedia. Taktiež dávam vždycky rady, aby si ľudia napríklad pozháňali telefónne čísla na právnika v tej krajine, na slovenskú ambasádu aby sa okamžite zaregistrovali u všeobecného lekára, pretože všeobecný lekár je vždy taká brána k iným špecialistom. Takže ak ten človek potrebuje akúkoľvek pomoc, práve tak, ako som spomínala, že ak už nespáva ten človek alebo stratil chuť do jedla, nemá energiu vstať, tak práve všeobecný lekár mu vie s týmto trošičku pomôcť a poslať ho potom k špecialistom, ak treba. No a ja zvyknem robiť také zaujímavé... A cvičenie, tak ak by ste chceli, môžeme si to cvičenie spraviť aj my teraz. No určite. To trvá len pár minutiek a v podstate to ukáže človeku, že kde majú silné stránky v tom živote, kde potrebujú trošičku viacej pomoc No a nie je to len pre ľudí, ktorí odchádzajú do inej krajiny, ale myslím si, že každý človek, ktorý počúva váš podcast, tak ak si to svičenie spraví, tak v podstate jednak zistí trošičku, ako ja pracujem s ľuďmi aj na mojich sedeniach a jednak si myslím, že budú vedieť nové kroky, ako sa posunúť v živote o kuštík dopredu. Takže aj toto robím s ľuďmi, ktorí napríklad prichádzajú do novej krajiny. No a jazyk samozrejme, to sme si spomínali, aké dôležité je, že aj keď prichádzajú niekde, kde neovládajú jazyk, tak aby sa ten jazyk naučili. Skúsime si teda spraviť to cvičenie. Ja som úplne za to. Tak...
0: Ano. Vážené posluchačky, vážení posluchači, tu máme cvičenie v priamom prenose. Ano,
1: dám vám teda pero a papier. Uh-huh. Momentík. Ďakujem, páči sa. No a v podstate toto cvičenie bolo vytvorené Polomajerom, ktorý vytvoril takú coachingovú školu a volá sa to kruh života. Takže čo môžete teraz urobiť si nakresliť veľký kruh na váš papier, vtedy je dobré mať napríklad A tvorku, čiže čím väčší papier, viacej miesta máte. Tento kruh si prosím rozdielte na 8 rovnakých častí tak to v podstate vyzerá ako pizza a že ju krájate na 8 kúskov. No a keď to máte rozdelené, tak do prvej časti si napíšete zdravie. To si môžete potom ešte rozdeliť na fyzické a psychické. Tento prvý kúsok. Druhý kúsok sú vzťahy. To si môžete rozdeliť na rodinu a priateľov. Čo sa týka rodiny, tak tam patria jednak naše deti naši partnery, ale aj rodičia, súrodenci, babky a tak ďalej. Čiže všetky rodinné vzťahy. No a potom samozrejme partner, to ide aj do tretieho políčka, čiže romantický vzťah. Mm-hmm. Štvrté políčko sú financie, pretože tie sú tiež veľmi dôležitý taký zdroj, o ktorý sa môžeme oprieť v určitých situáciách. Piaté poličko je osobný rozvoj. Tam patrí čokoľvek, čo si my sami myslíme, že je pre nás dôležité, aby sme rástli. Či už niekto chce byť viac fit alebo sa venovať spiritualite alebo sa naučiť niečo nové čo sa netýka ich štúdia. Tak tam si to môžete zadať. Šiesté mm-hmm. poličko je fyzické prostredie. To je v podstate krajina, v ktorej sa momentálne nachádzate. Tým, že sme spomínali aj ľudí, ktorí žijú vonku ale môže to byť aj tu na Slovensku samozrejme, mesto, v ktorom ste byt, alebo dom, v ktorom bývate, lebo aj to názvie veľmi psychicky ovplyvňovať, ako sa cítime, či sa cítime v pokoji, um, na fyzickom prostredí, kde sme. Mm-hmm. No a ďalšie je kariéra a štúdium, ak ste študenti. A potom posledné je zábava a rekreácia a tam čo sa týka zábavy a rekreácie, v podstate môžete myslieť na ten náš emocionálny, to emocionálne bankové konto, ktoré som spomínala. Tam si dávate čo najviac vkladov, tie momenty, kedy sa viac môžete tešiť zo života, robiť dobré veci, ktoré vám pomôžu byť v relaxe, v pokoji a tak ďalej. No a teraz si predstavte, že máme škálu od 1 do 10. Mhm kde meriame našu spokojnosť v živote, v týchto sférach. Dobre? Takže otázka je napríklad na tú prvú časť. Ako som spokojná momentálne, čo sa týka môjho fyzického zdravia? A ja si zadám jedno z tých čísel od 1 do 10. Samozrejme, čím vyššie číslo, tým som viac spokojná. Uh-huh. Čím nižšie číslo, tým cítim, že tam potrebujem robiť nejaké zmeny. No a takto si prejdete celý tento váš kruh rôznymi číslami no a keď si to potom pozriete tak uvidíte, ak máte čísla tak od 1 do 3, to znamená, že určite tam potrebujeme niečo do toho vymyslieť ako by sme buď nejaké zdroje alebo ako by sme vyriešili nejaké veci tak v podstate sa môžete sústrediť na takú otázku, že čo môžem urobiť v tejto sfére aby som si zvýšil spokojnosť Uh-huh. A opäť si prejdete všetky tieto sféry vášho života. Ak vás napadnú rôzne veci, môžem ako príklad vieť na to fyzické zdravie. Si predstavte, že som osoba, ktorá necvičí a v poslednej dobe, ale cítim, že už ma kadičo pobolieva, tak sa rozhodním, že budem viac fit. Možno, že si tam zmením trošku životosprávu, že si začnem dávať nejaké vitamíny a tak ďalej, čiže si odpoviem na tú otázku, čo môžem urobiť v tejto sfére, aby som si zvýšila spokojnosť a zadám si tam také rôzne kroky, ktoré môžem urobiť. No a tým pádom, ak máte zase naopak, tam som spomínala, ak máte číslo od 1 do 3, to znamená, že niečo tam môžeme podávať, aby sme to zvýšili a niektoré čísla možno máte vysoké, ja neviem, napríklad od 7 do 10 tak to znamená, že to považujeme za takú vašu silnú stránku. To sú tie mm. zdroje, ktoré som vám dneska spomínala, o ktoré sa môžeme veľmi pekne oprieť. Na no krát vidíme, že keď popracujeme na jednej z týchto sfér, tak ostatné čísla sa nám začnú zvyšovať tiež. Mm. Pretože tak je to napríklad aj so zdravím, že pokiaľ nie sme OK fyzicky, tak aj psychická stránka potom veľmi trpí a naopak. Čiže ako náhle začneme robiť zmeny v jednej, tak aj druhu zvýšime a tým pádom uvidíte, že ten kruh krásne sa vám tie sféry začnú zvyšovať úplne všade čiže keby som pracovala s takou osôbkou, ako ste spomínali asi by som robila aj tento kruh s nimi, pretože oni si vtedy sami zadajú, že kde cítia kde treba robiť zmeny kde cítia, kde to majú celkom dobre vyvážené no a potom podľa toho aj navrhneme určitú intervenciu.
0: Uh-huh. Čiže toto cvičenie určite nenahrádza nejakú komplexnú psychoterapiu, ale je to taký prvý krok ano. a prvá pomoc ano. na identifikáciu.
1: Absolutne, pretože človek si v podstate vie ohodnotiť, že na čom je, ako si nájsť určitý balans, no a potom podľa toho si vytvárame aj tú intervenciu. Takže ako ste dneska videli, v podstate tú intervenciu tiež vytvárame trošičku aj s tou osobou ktorá sedí na tom sedení, že nám pomáhajú s tým, že túto to cítim takto, takže tam potrebujeme robiť také a také zmeny a potom to v podstate nasledujeme. No a na záver by som v podstate povedala ešte takým ľuďom, že máme tu psychickú imunitu, ako som spomínala. Takže v každom prípade v živote si prechádzame situáciami, keď sme chvíľku dole, chvíľku hore, tak aj keď sú v tom dolnom momente, tak aby vytrvali, vydržali, pretože každý aj emócie po určitej dobe aj keď sú nám nepríjemné, tak uh, nikdy netrvajú navždy a bude zase čas keď sa v podstate tá osvobka dostane na tú hornú vlnu mm-hmm. tak aby vydržali
0: Fantastické, ďakujem vám veľmi pekne pani psychologička aj uh, nielen za celý rozhovor, ale teda aj za to cvičenie to sme tu myslím ešte nemali v rámci podcastu takže sa veľmi teším no a snad niekedy teda na budúce Áno, a ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Dovidenia, dopočutia a vážení poslucháči a posluchačky, ak máte nejakú otázku, tak sa nám určite ozvíte na e-mail uvedený v popise tohto podcastu Ďakujem, dovidenia Do počutia dovidenia